0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Heute mit dem Hauptthema, wann sich mehr Content laut Google lohnt. Also da geht es darum, wann lohnt es sich tatsächlich in die Erstellung neuer Inhalte zu investieren und worauf man achten muss, wenn man bestehende Inhalte überarbeitet. Weitere Meldungen in dieser Ausgabe sind Keyword-Kannibalisierung existiert laut Google tatsächlich, dann äh, gab es Verwirrung um das sogenannte Speakable Markup, kurze Beiträge werden laut einer Studie häufiger verlinkt, von einem Core-Update betroffene Websites können sich auch schon vor dem nächsten Core-Update erholen und wir schauen auf Bing's neues URL-Inspection-Tool. Das alles in der 113. Ausgabe von SEO im Ohr, schön, dass ihr dabei seid. Ja, fangen wir gleich einmal an und zwar mit äh, der Top-Meldung in dieser Ausgabe. Äh, sie steht unter dem Titel Mehr Content lohnt sich nicht immer. Und ähm, ja, da wollen wir so ein bisschen mal danach schauen, ähm, worauf man achten muss, wenn man tatsächlich neue Inhalte erstellt. Ähm, dazu gab es jetzt eine äh, ja, ein neues Video aus der Serie SEO Mythbusting äh, zusammen mit Martin Splitt von Google und ähm, der äh, ziemlich bekannten äh, SEO Lily Ray, ähm, wo sie sich in, äh, in einer sehr interessanten und äh, ja, finde ich auch sehr verständlichen Weise äh, dem Thema gewidmet haben, wann es tatsächlich sinnvoll ist, mehr Content zu erstellen ähm, auf Websites und wann eben nicht. So viel sei vorweg gesagt. Also die Produktion von vielem Content ist tatsächlich nicht immer sinnvoll. Man muss dabei sehr genau darauf achten, dass neue Inhalte, wenn man sie denn erstellt, auch tatsächlich einen Zweck erfüllen. Der Zweck wäre in dem Fall einfach, dass auch damit Interessen der Nutzer bedient werden können. Und ähm, ja, wann es sich eben lohnt und wann nicht, das kann man anhand von zwei äh, recht äh, plakativen Beispielen erklären. Wenn man zum Beispiel eine News-Webseite betrachtet, dann geht es darum, die aktuellen Nachrichten möglichst gut abzudecken und immer auf der Höhe der Zeit zu sein. In der Regel gibt es äh, ständig neue und interessante Nachrichten, über die man berichten kann. Hier also ein ganz klarer Fall von ähm, einer Website, bei der es sich lohnt, ähm, regelmäßig in neuen Content zu investieren. Geht es dagegen um ein bestimmtes Produkt, das man zum Beispiel auf einer Firmenwebsite äh, vertreibt äh, und dann auch noch um ein Produkt, zu dem ja nicht allzu viel zu erzählen ist, dann äh, sieht das schon wieder anders aus. Ähm, da muss man dann nicht regelmäßig neue Informationen veröffentlichen. Denkt zum Beispiel an äh, viele Websites aus dem Bereich B2C, wo Industriegüter angeboten werden, keine Ahnung, Werkzeuge, Zubehör. Ich glaube, es bringt wenig jede Woche einen neuen Blogbeitrag über eine bestimmte Schraubenart zu, zu verfassen. Das würde wahrscheinlich wenig, auf wenig Interesse bei den Leserinnen und Lesern stoßen. Also es kommt eben immer darauf an, womit man sich auf einer Website beschäftigt. Und ja, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass es sich nicht lohnt, neue Inhalte regelmäßig zu erstellen, dann kann man die verfügbare Zeit dann sicherlich auch sinnvoller nutzen ähm, bezüglich der Anpassung bestehender Inhalte gilt laut Martin Splitt ähm, Folgendes, folgende einfache Regel, man sollte ältere Inhalte dann ähm, aktualisieren, wenn es tatsächlich signifikante Änderungen gegeben hat. Ähm, was man aber auch machen kann, äh, anstatt, neue, äh, anstatt ähm, alte Inhalte zu ändern, ist ähm, entsprechend neue Inhalte zu erstellen und diese dann mit den bestehenden Inhalten äh, zu verlinken. Ja, was ist denn jetzt äh, eigentlich mit der Frage, wie viel Content ist zu viel Content ähm, und wie kann man das überprüfen? Ähm, zunächst einmal... Äh kann man sagen, was sich nicht eignet als Instrument, um dies zu überprüfen. Und zwar ist das die, die Crawl-Statistik in der Google-Search-Konsole. Ähm, besser ist es, tatsächlich in den Leistungsbericht zu schauen in der Google-Search-Konsole und dort zu gucken, ob es ähm, Impressionen gab in der Suche ohne Klicks. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass die Inhalte möglicherweise eben nicht den Interessen der Nutzer entsprechen. Auf der anderen Seite ein gutes Signal ist, auch wenn es zwar Klicks aus der Suche gab, aber diese nicht zu den gewünschten Nutzerinteraktionen geführt haben. Das bedeutet, dass die Inhalte einfach nicht die gewünschte Leistung bringen. Dann hat man die Möglichkeit, die entsprechenden Inhalte zu löschen oder sie zu ändern. Das kommt dann eben ganz darauf an. Interessant fand ich die Ausführungen im Zusammenhang mit äh, Hilfeseiten. Es gibt ja auch vielen äh, Websites ähm, Hilfebereiche, ähm, auf denen dann für jedes Hilfethema eine eigene Unterseite angelegt wird, auf dem man dann häufig nur ein oder zwei Sätze findet. Und hier, äh, sagte Martin Splitt, es sei besser, solche Hilfeinhalte zu gruppieren und zusammenzufassen, um äh, dadurch mehr Inhalte und Informationen pro Seite ähm, zu liefern. Denn äh, kaum jemand äh, habe nur eine Frage, äh, meistens ergeben sich aus Fragen dann Folgefragen und dann ist es besser, wenn man äh, thematisch passende Inhalte eben zusammenfasst. Ähm, das erhöht dann auch gleichzeitig die äh, Relevanz und die Chancen der Seiten auf einen Platz in den Suchergebnissen. Und auch insgesamt, also nicht nur für Hilfeseiten, sei das Zusammenfassen von Inhalten ein guter Weg. Google hat dann weniger Aufwand zum Crawlen von vielen Seiten, weil es eben weniger, nur weniger Seiten gibt durch die Zusammenfassung. Und die einzelnen Seiten haben dann entsprechend auch bessere Chancen in den Suchergebnissen. Google weiß dann auch besser, welche Seite dann tatsächlich für welches Thema oder für welches Keyword angezeigt werden soll. Das betrifft zum Beispiel auch viele Unternehmen mit verschiedenen Unternehmensbereichen. Da hat man öfter mal die Situation, dass die gleichen oder ähnliche Informationen auf verschiedenen Seiten angeboten werden und hier bietet es ganz klar an, eben eine Konsolidierung auch vorzunehmen. Ja, und das Thema Wortanzahl, äh, Länge von Beiträgen, wurde auch wieder angesprochen. Ähm, da hatten wir ja auch in letzter Zeit schon öfter ähm, dazu berichtet. Also erst nochmal vorausgeschickt, die Wortanzahl ist kein Ranking-Faktor. Also ist für sich genommen jedenfalls nicht. Ähm, und ähm, ja, Martin Splitter hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Man kann etwas in 50, 100 oder auch in 2000 Worten sagen. Das ist alles in Ordnung. Äh, man muss eben nur aufpassen, dass man sich nicht immer und äh, immer wiederholt. Ähm, wenn man das bemerkt, dann ist es ganz klar ein Zeichen dafür, dass man zu viel geschrieben hat. Und man beobachtet es ja auch häufig nach wie vor auf vielen Publikationen online, dass auch künstlich versucht wird, Inhalte in die Länge zu ziehen, um einfach die, die Wortanzahl zu erhöhen in der Hoffnung, dass es positive Ranking-Effekte gibt. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Im Gegenteil, das kann sich sogar schädlich auf die Rankings auswirken. Ähm, immer wieder höre ich dann auch äh, das Argument, dass ja die Wettbewerber, die vorne auf den äh, Plätzen in der Google-Suche stehen, häufig viel längere ähm, Texte hätten und man müsse sich ja dann auch daran orientieren, um dann sozusagen gleichzuziehen. Ähm, aber auch hier äh, muss es keine Kausalität geben. Das heißt, es ist nicht so, dass die Wettbewerber jetzt äh, unbedingt wegen der Wortanzahl vorne stehen, sondern es kann auch tatsächlich sein, dass sie einfach zu in diesen Texten die Informationen liefern, die die Nutzer interessieren und man könnte das Ganze aber vielleicht auch in viel weniger Worten dann abdecken und das, sei dann, und das ist dann sogar noch besser im Zweifelsfall zu automatisch erzeugten Inhalten gab es auch noch ein paar Infos ähm, und ja, die können also tatsächlich auch äh, funktionieren äh, in bestimmten Fällen und zwar dann, wenn äh, da darin äh, relevante äh, Informationen oder Inhalte äh, enthalten sind, dann können also tatsächlich auch automatisch erzeugte Texte, äh, wie zum Beispiel auf, auf äh, Landingpages für bestimmte Städte, wie man es ja häufig äh, sieht, äh, können dann tatsächlich funktionieren. Äh, man muss aber aufpassen, denn wenn sich diese Seiten dann, äh, oder wenn die einander zu sehr ähneln, dann kann Google diese als Duplicate Content werten. Ähm, aber es ist jetzt eben äh, nicht mehr so, wie äh, noch vor einigen Jahren, dass Google automatisch erzeugte Inhalte generell und grundsätzlich ähm, ablehnt. Ja, also ähm, einige interessante Informationen, äh, wie gesagt, in diesem, in diesem Video. Ich kann euch auch empfehlen, das einfach mal euch anzuhören. Das Ganze ist auf Englisch, ähm, finde ich aber sehr schön strukturiert und gut verständlich. Und ja, ähm, also ein klarer Tipp von mir an der Stelle. Ja, ähm, dann ein anderes Thema. Ich glaube, dazu hatten wir bisher ähm, noch nichts hier in, in diesem Podcast. Und zwar geht es um das Thema Keyword-Kannibalisierung. Darunter versteht man... Ähm, die Situation, wenn, wenn eine Website mit sich selbst für bestimmte Keywords in der Suche äh, konkurriert, zum Beispiel, weil es verschiedene Unterseiten gibt, die ähm, auf bestimmte oder auf die, die gleichen äh, Begriffe ausgelegt sind, ähm, dann spricht man von Keyword-Kannibalisierung und ähm, dass es so etwas wie Keyword-Kannibalisierung auch äh, äh, gibt. Das hat jetzt John Müller bestätigt ähm, im Webmaster-Hangout vom 4. September. Und ja, er sagte auch, manche würden sich das Leben einfach schwerer machen, als es sein müsste. Der Name Keyword-Kannibalisierung sei aber ja, furchteinflößender, als die Sache tatsächlich sei. Also im Grunde ist es so, als würde man den Menschen, die nach einem bestimmten Keyword suchen, einfach mehrere Alternativen anbieten, anstatt ihnen ein einziges starkes Angebot zu machen. Und es sei mehr eine Frage des Marketings, wie man seine Website präsentiert. Möchte man also den Nutzern lieber eine starke Option anbieten oder eher mehrere abgeschwächte Versionen, die über die Website verteilt sind. Das muss man dann jeweils selbst entscheiden. Es kann tatsächlich auch sinnvoll sein, verschiedene äh, Versionen anzubieten. Zum Beispiel, wenn es um einen generischen Begriff geht, der mehrere Bedeutungen hat. Ähm, in anderen Fällen ist es dagegen besser, eine, eine starke Version zu haben, die dann entsprechend auch gut ranken kann und auf die man seine Energie äh, konzentrieren kann. Und wie kann man Keyword-Kannibalisierung erkennen? Ähm, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel... In den Leistungsbericht schauen, in der Google Search Konsole, da könnt ihr schauen, ob, ob ihr mehrere Unterseiten habt, die für dieselben Keywords äh, ranken. Ähm, außerdem gibt es auch viele SEO-Tools, die standardmäßig Berichte zur Keyword-Kannibalisierung enthalten. Ja, dann gab es diese Woche ein bisschen Verwirrung um das sogenannte Speakable Markup. Ähm, Speakable Markup, das sind strukturierte Daten, mit denen man Inhalte auszeichnen kann, die sich besonders dafür eignen, äh, durch digitale Assistenten, wie zum Beispiel den Google Assistant, vorgelesen zu werden. Und ähm, zunächst hatte es eine hat es danach ausgesehen, dass Google das Speakable Markup nicht mehr verwendet und zwar basiert diese Annahme auf einer Mail eines Google-Mitarbeiters, der äh, sich ein bisschen äh, missverständlich ausgedrückt hatte anscheinend in einer Antwort an einen Nutzer und aus der sich eben rauslesen ließ, dass Speakable Markup obsolet sei. Und auf Anfrage teilte dann John Müller aber mit, dass äh, dieses Markup tatsächlich noch immer hilfreich sei und äh, dass es keineswegs äh, obsolet ist. Also ähm, ihr könnt es also durchaus weiter verwenden, ähm, wenn ihr der Meinung seid, dass euch das etwas bringt. Und ähm, es ist auch so, dass äh, Speakable von Google jetzt nicht mehr nur für News verwendet wird, sondern auch für alle anderen Inhalte. Es ist auf keinen Fall äh, ein Schaden, wenn ihr Speakable Markup verwendet. Eine interessante Studie hat gezeigt, dass ähm, kürzere Beiträge häufiger verlinkt werden als längere Beiträge. Da müssen wir, wie gesagt, müssen wir auch äh, wohlgemerkt wieder unterscheiden. Es handelt sich jetzt hier um eine erstmal nur um eine Korrelation und um keine Kausalität. Das heißt, nur weil jetzt ähm, kürzere Beiträge äh, in der Studie häufiger verlinkt wurden, heißt das nicht, dass das auch der Grund dafür war. Nichtsdestotrotz finde ich das ähm, sehr interessant zu beobachten. Man hat gesehen äh, in dieser Studie, dass Beiträge mit einer durchschnittlichen Länge von 695 Wörtern dabei die meisten Backlinks ähm, erzielt haben und ja, damit auch äh, mehr als zum Beispiel deutlich längere äh, Texte. In der Studie wurden äh, nur Beiträge betrachtet, die ja, zumindest 50 Backlinks aufwiesen und es wurden auch ähm, einige der größten Publikationen ausgeschlossen, damit man sich ähm, auf News, äh, auf Inhalte konzentrieren konnte, die ähm, sich nicht auf den großen News-Websites befinden. Ja, aber wie gesagt, die Anzahl der Wörter alleine sagt noch nichts darüber aus, wie gut ein Beitrag tatsächlich ist und welche Chancen er in der Suche hat und vor allem auch nicht, ob er die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer trifft. Das hängt von anderen Dingen ab, da müsst ihr eben darauf achten, was sind tatsächlich die Fragen, die sich die Nutzer stellen und was sind die Informationen, welche die Nutzer brauchen. Und ja, das solltet ihr entsprechend versuchen in euren Texten abzubilden und ähm, dabei gilt es aus meiner Erfahrung, äh, das in ja, möglichst kompakter Form äh, zu tun und auf unnötige Ausschweifungen äh, zu verzichten. Ja, in der Studie wurde auch noch etwas anderes untersucht und zwar, ähm, wie wirken sich bestimmte Eigenschaften von Beiträgen auf die Anzahl der Shares ab. Da wurde ähm, die Menge der äh, Beiträge ein bisschen ausgeweitet und es wurden Beiträge betrachtet, die mindestens 25 Backlinks aufwiesen. Da hat sich gezeigt, dass kürzere Beiträge bis 1000 Wörter besonders gut abgeschnitten haben. Es gab aber auch einige besonders lange Artikel, die mh, auch sehr oft geteilt wurden und die teilweise mehr als 30.000 Wörter äh, umfasst haben. Neben der Länge der Texte äh, wurden auch noch andere Kriterien betrachtet. So zeigt sich zum Beispiel dass Beiträge aus dem Bereich Sport besonders viele Shares erhielten, gefolgt von den Kategorien Sexualität und Beziehung und Fitness. Eher selten wurden Artikel aus dem Finanzbereich geteilt. Und das hat auch möglicherweise mit den emotionalen Reaktionen auf diese Themen zu tun. In der Studie wurden zum Beispiel Finanzen und Technologie von den Nutzern emotional als eher neutral gewertet, während die Reaktionen vor allem bei den Themen Sport sowie Sexualität und Beziehung sehr deutlich ausfielen. Interessant ist auch eine Betrachtung der Art der jeweils geteilten Beiträge. Hier schnitten vor allem How-To-Artikel ab, wenn sie in Form von Blogposts gestaltet waren. Videos wurden dagegen eher selten geteilt. Jetzt haben wir was zum Thema Google-Core-Updates. Und zwar ist es so, dass laut Google sich Websites, die von einem Google-Core-Update betroffen sind oder waren, auch schon vor dem nächsten Core-Update erholen können. Es gibt also keinen Grund, mit Verbesserungsmaßnahmen zu pausieren oder sie vorzeitig zu beenden. Das Ganze war Thema im Webmaster-Hangout vom 4. September und dort erklärte John Müller, Core-Updates würden von Google dazu genutzt, die Relevanz von Suchergebnissen besser zu verstehen. Und ja, eine Website müsse eben nicht bis zum nächsten Update warten, um von Google anders gesehen zu werden. Ähm, man könne also durchgehend auch an den Dingen arbeiten, ähm, die als problematisch angesehen werden und versuchen, Verbesserungen zu erzielen. Ähm, es kann natürlich auch passieren, dass im nächsten Core-Update dann Änderungen enthalten sind, die in dieselbe Richtung laufen, auf die man hingearbeitet hat. Und dann ähm, kann der Effekt, den man beim nächsten Core-Update sieht, entsprechend äh, größer ausfallen. Aber generell, wie gesagt, muss man eben nicht bis zum nächsten ähm, größeren Update warten, um erste Änderungen zu sehen. Das bedeutet, wenn ihr Verbesserungen an eurer Website vornehmt, auch ähm, als Reaktion auf ein äh, Core-Update, dann macht damit weiter, wenn ihr der Meinung seid, in die richtige Richtung zu arbeiten und dann ist die Chance ganz gut, dass ihr auch schon in der Zwischenzeit zumindest ansatzweise Verbesserungen sehen könnt. Ja, und damit kommen wir zur letzten Meldung in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Und zwar geht es jetzt nicht um Google, sondern tatsächlich mal um Bing. Bing hat nämlich wieder mal ein neues und hilfreiches äh, Tool herausgebracht und zwar das URL-Inspection-Tool, das jetzt in den Bing-Webmaster-Tools verfügbar ist. Und äh, damit lassen sich beliebige URLs von verifizierten Websites im Hinblick auf verschiedene Aspekte analysieren, ganz ähnlich wie es auch schon mit dem URL-Inspection-Tool in der äh, Google-Search-Konsole funktioniert. Man kann mit dem Bing-URL-Inspection-Tool zum Beispiel den Indexierungsstatus ähm, ansehen und sich Details zu einer URL anzeigen lassen. Dazu gehören Angaben zu den äh, verschiedenen Schritten der Indexierung, wann wurde die URL von Bing entdeckt, wann wurde sie gecrawlt und indexiert und auf Wunsch kann man sich auch das HTML-Format und Details zur HTTP-Response anzeigen lassen. Sehr interessant sind auch die ähm, SEO-Details. Hier sieht man Fehler und Warnungen zu SEO-Themen. Diese basieren auf ungefähr 15 Best Practices, wie Bing auf seinem Blog schreibt. Angezeigt werden detaillierte Analysen der jeweiligen Fehler. Es werden auch die entsprechenden Stellen im HTML-Code hervorgehoben und man erhält Tipps zum Beheben der Probleme. Zusätzlich werden Fehler auf den Seiten angezeigt, wie sie im Web erscheinen würden. Markup wird auch untersucht, das heißt, die Verfügbarkeit und die Implementierung ausgewählter strukturierter Daten. Lassen sich ebenfalls testen mit dem URL-Inspection-Tool und nicht zuletzt kann man auch wie bei Google mit dem Bing-URL-Inspection-Tool einen Live-Check vornehmen. Das heißt, man kann die aktuelle Verfügbarkeit von URLs für die Suche testen, um zu sehen, ob sie crawlbar sind und das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Inhalte einer Website kompromittiert sind, zum Beispiel nach einer mutmaßlichen Attacke oder einer anderweitigen Manipulation. Und und man kann damit zum Beispiel testen, ob Suchmaschinen ein anderes HTML zu sehen bekommen als die Nutzer. Ja, und äh, vor kurzem hatte Bing ja erst ähm, das robots -TXT testing tool herausgebracht und jetzt gibt es eben schon wieder eine, äh, eine tolle neue Funktion, ein tolles neues Feature für die Bing Webmaster Tools. Also so langsam entwickelt sich dieses äh, äh, Tool tatsächlich zu einem ja, mehr als Geheimtipp, kann man sagen. Genau, und damit sind wir auch schon am Ende der Ausgabe von SEO im Ohr, der Ausgabe 113. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, schaut auch gerne weiterhin vorbei auf SEO Südwest. Da gibt es jeden Tag für euch die aktuellsten SEO News. Und dann nächstes Wochenende ähm, bin ich wieder für euch da mit einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.